0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Mein Name ist Christoph Holz und es ist schon ein wenig angeklungen. Die, ähm meine, meine Großmutter war die Tante von Toni Seiler, dem Blitz von Kids, daher bin ich Österreicher. Mein Urgroßvater war Braumeister bei Löwenbräu in München mit einem täglichen Deputat von sechs Bier. Ja, man muss ja schließlich von was leben und daher bin ich deutscher Staatsbürger. Und außerdem äh, seit ungefähr drei Jahren. Bin ich digitaler Bürger von Estland? Das ist eine Bürgerkarte, die erlaubt es mir, 2.500 äh, ungefähr E-Government-Dienstleistungen äh, zu nutzen. Estland, äh, ohne dass ich hinfahren muss, einfach mal so eine Firma gründen über Nacht. Bei mir ist es ein Investmentfonds. Nach der Wende, die gab es ja auch in Estland, äh, die konnten auf der grünen Wiese beginnen. Das heißt, die haben vollkommen neu gestartet mit ihrer öffentlichen Verwaltung und die war gleich digital, die Bürokratie. Und die ITler unter uns wissen, Bürokratie, das ist die Herrschaft der Regel und jede Regel, die enthält ihre eigene Programmierbarkeit. Das heißt, die haben den Staat einfach durchprogrammiert und brauchten dann auch kaum mehr Beamten, Beamte dafür. Und diese Staatsverwaltung, die ist richtig kostengünstig, die ist so günstig, dass sie das jetzt auch weltweit vermarkten. Das ist eine Identitätskarte dafür, die basiert auf der Blockchain. Jetzt öffentliche Verwaltung ist so günstig geworden, da kommt es auf die Größe des Staates nicht mehr an. Das kann sich jetzt sogar Katalonien leisten oder Schottland oder Bayern, die Europäische Union könnte sich überlegen, Verwaltung, Verwaltung ähm, als Service anzubieten. Nationalstaat als Service. Kalifornien geht noch einen äh, Schritt weiter. Dort wird man ja für alle möglichen Dinge eingebuchtet, die bei uns eigentlich relativ äh, harmlos wären. Das ist der Amber Rose Howard passiert einer Afroamerikanerin und ähm, für ein Delikt, der wäre bei uns mit einer Verwarnung abgegangen. Sie saß aber im Knast, denn die Eltern konnten sich die Kaution nicht leisten und sie hat die Studienzugangsberechtigung verloren. Sie hat ungefähr, sagt sie, sieben Jahre gebraucht, diesen Rückstand endlich wieder aufzuholen. Warum? Die Entscheidung zur Haftprüfung fällt eben ein unterzuckerter, manchmal sagt man sogar rassistischer Richter, aber nicht mehr länger. Jetzt gibt es eine künstliche Intelligenz, die entscheidet über die Fluchtgefahr. Und das ist ja der, äh, der eigentliche Grund hinter äh, dieser Idee äh, einer Kaution. Und die können sich eben nicht alle leisten, vor allen Dingen ärmere äh, Familien. Und jetzt entscheidet das eine künstliche Intelligenz. Eigentlich ist es ein Vorschlagssystem. Das heißt, das System empfiehlt dem Richter. Aber wir alle kennen, wenn uns irgendwas vorgeschlagen wird, ja, äh, wissen wir auch bei Amazon, ja, ist meistens äh, überwiegt die Bequemlichkeit und wir machen uns nicht mehr besonders viele Gedanken darüber. Jetzt kann man an dem System kritisieren, woher kommen eigentlich die Daten ja, und äh, Entscheidungen finden nach wie vor rassistisch statt. Das heißt, ähm, ähm, Delinquenten mit, einer, mit der Dunkelheit der Hautfarbe, umso, länger, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ohne Kaution auf freien Fuß kommt bei dieser Haftprüfung. Aber bei den Daten besteht die Chance, dass man den Rassismus mit den Jahren, vielleicht Jahrzehnten, langsam rausbringt. Bei einem Haftrichter, ja, wenn der mal festgefahren ist, da ist das nicht so leicht. Daten sind nämlich nicht rassistisch. Menschen sind vielleicht nicht rassistisch. Und Algorithmen haben auch keine Vorurteile. Das ist natürlich Unfug. Es sind schon wir Menschen, die unsere Vorurteile in diese digitale Welt Tragen. Und ja, da kommt natürlich einige Verantwortung auf uns zu, auch wir als Softwaremenschen, als Transformatoren, ähm, also ich und ihr als meine Zuschauer, äh, wir wollen ja diese Welt verändern und das geht nur mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein und da muss man sich vorher auch klar werden, welche Macht eigentlich mit dieser Veränderung einhergeht, denn ohne Machtbewusstsein gibt es auch keine Vorstellung für Veränderung. Ja, diese Identitätskarte, die ich vorher äh, gezeigt habe in Estland. Äh, Estland ähm, ähm, ist ein Nationalstaat, aber kein richtiger. Ähm, auch Deutschland ist kein richtiger Nationalstaat. Es gibt jede Menge äh, Minderheiten, Grenzstreitigkeiten. Der einzige Nationalstaat in Europa, das ist Island. Eine klar definierte Grenze und keine Minderheiten und auch keine Grenzstreitigkeiten, wenn man von dem Konflikt um die Fischereirechte vor, ich glaube, 40 Jahren mit Großbritannien absieht. Aber schon an dieser Ausnahme erkennt man, wie äh, besonders das eigentlich ist. Jetzt... Nationalstaaten, wie entstehen dann die anderen, wenn sie keine natürliche Form haben, die entstehen in unserem Kopf, wenn wir die gleichen Feiertage feiern, wenn wir äh, in Deutschland gemeinsam bei der Fußballweltmeisterschaft verlieren. Also ich bin ja auch Österreicher, wir kommen nicht mal rein. Wenn wir die gleichen Zeitungen lesen, ja, wetten das, das Lagerfeuer äh, der Nation. Aber das ist verschwunden. Nicht einmal Thomas Gottschalk ist noch Thomas Gottschalk. Die Medien helfen uns natürlich dabei, diese Filterblase Nationalstaat aufrechtzuerhalten, wenn wir Berichte hören, ähm, auch Deutsche unter den Opfern. Ja, klar, da gibt es jetzt dann auch äh, Südafrikaner unter den Opfern und Nordkoreaner vielleicht, aber es geht eben um die Deutschen. Das ist die mediale Filterblase, aber Medien verlieren natürlich an Bedeutung. Das erleben wir auch, ja. Diese Beobachtung, die machen wir ja auch. Jetzt gibt es eben soziale Medien und wenn man in Google beispielsweise, ist ein sehr berühmtes Beispiel, Ägypten eingibt, dann bekommt man dort Urgada, den Tauchurlaub angeboten oder eben die politischen Verhältnisse werden dort analysiert. Je nachdem, was man vorher schon mal gegoogelt hat. Das heißt, die große Filterblase Nationalstaat wird jetzt in viele, 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 viele kleine, deutlich unübersichtlichere äh, äh, Filterblasen zerlegt. ja Und wenn der Staat eine Filterblase ist, äh, am Ende hab ich, hat jeder seine eigene Filterblase, hat er dann am Ende vielleicht sogar seinen eigenen Staat. Da kommen also spannende Veränderungen auf uns zu. Man muss wissen, äh, die Filterblase ist auch ein Konzept, das kennen wir äh, von den Kommunen der Hippie-Bewegung, die ist ja nicht umsonst äh, in Kalifornien gestartet. Die Digitalisierung, die wir erleben, ist das Ergebnis der Hippie-Bewegung, wenn man das mit militärischer Technologie beides findet in San Francisco äh, seinen Ursprung, wenn man das miteinander kombiniert. Und wenn eine solche Kommune irgendwann zu groß wird, dann sagen die, jetzt trennen wir uns, ja, und dann gilt fortan in jeder Kommune seine eigene Wahrheit. Und Stephen Jobs Sagt uh, selbst Mark Zuckerberg beziehen sich alle auf diese Philosophie. Die Hippie-Bewegung hat im Grunde genommen diese Filterblasen schon vorweggenommen. Wie nun also umgehen mit dieser Veränderung? Und was kommt jetzt so eigentlich auf uns zu, wenn der Staat offensichtlich an Bedeutung verliert? Er liefert mir ja Identität. Ja, das ist quasi mein digitaler Reisepass. Ich habe ja auch einen deutschen Personalausweis, aber den brauche ich eigentlich nicht mehr so oft. Viel wichtiger ist meine Google-Identität, also meine Gmail-Adresse, die verwende ich nämlich, um mich im Cyberspace, im digitalen Raum auszuweisen. Äh, wesentlich häufiger, als ich meinen Reisepass überhaupt noch benötige, nehme ich diese digitale Ausweiskarte. Oder ich verwende LinkedIn oder ich verwende äh, Facebook. Und wie eben andere Staaten auch, liefern Google und Facebook nicht nur Identität, äh, sondern auch Sicherheit. Google hat ähm, riesige, eine riesige Cyberabwehr, die dazu führt, dass ich im Raum von Google selber ja, in diesem Nichtschwimmerbecken relativ, äh, relativ sicher bin. Und äh, Facebook hat sogar eine eigene Polizei. Kennt ihr die? Das sind äh, die sogenannten Cleaner. Ähm, die achten darauf, ob man die Gesetze, die Facebook-Gesetze einhält, also die Nutzungs Bedingungen. Wer sich nicht an die Gesetze von Facebook hält, wird exkommuniziert, wird ausgebürgert. Passiert sogar ehemaligen amerikanischen äh, Präsidenten. Der ist nicht nur bei Facebook ausgebürgert worden, sondern auch bei Twitter. Da kommt er jetzt ja vielleicht wieder zurück. Er hat gesagt, er will eigentlich nicht. Den Namen dieses Präsidenten äh, möchte ich natürlich, äh, wie wir alle, nie mehr, äh, nie mehr nennen. Ja, diese digitalen Postnationalstaaten haben natürlich kein Territorium. Sie existieren im Cyberspace. Sie schaffen Identität. Sie schaffen Sicherheit. Was fehlt jetzt eigentlich Facebook noch zum richtigen Start? Was ist das Letzte? Geld. Ja. Und Facebook ist ja mit seinem eigenen Geld bravourös gescheitert. Das hat Libra, hat man das genannt. Das ist eine Blockchain-Technologie, so wie Island das mit dem Reisepass macht. Also eine Datenbank, die kann man, die ist korruptionssicher. Ich meine, man kann schon versuchen, die Blockchain äh, zu manipulieren, aber vorher bekommt man eben eine Stromrechnung, an der man pleite geht. Das ist äh, der eigentliche äh, Schutz, der dort, äh, der dort äh, dahinter existiert. Ähm, Facebook hat äh, Libra verkauft und den Insidern war natürlich klar, das ist nicht das Ende und vor ungefähr drei Wochen hat Mark Zuckerberg publiziert das Metaverse, ja, der Nachfolger von Facebook. Facebook gibt es natürlich noch, aber in Zukunft sollen wir ja komplett in die digitale Welt übersiedeln und, und da gibt es natürlich dann wieder selbstverständlich Facebook-Geld. Und äh, dieses Facebook-Geld wundert uns natürlich ein wenig, denn all diese Blockchain-Technologien, die lösen ein Problem, das wir nicht haben, sondern die anderen 70 Prozent äh, der Welt und die sind uns gelegentlich heute halt gleich, aber falls sie uns mal nicht gleich sind, äh, dann ist es äh, sicher nicht wichtig, die, äh, sicher nicht unwichtig, mal darüber nachzudenken, dass es auf den Philippinen beispielsweise äh, doppelt so viele Facebook-Accounts gibt wie Bankkonten und ein Mitarbeiter, von mir, Stiefel Roy, ein Inder. Ich musste dem mal Geld leihen, denn in Indien ist es üblich, dass die Banken ihre Kunden hintergehen. Es dauert nämlich zehn Jahre, bis man das einklagt. Da ist der Bankbeamte schon längst verschwunden. Ich habe ihm also Geld geliehen, um, damit er dort weiterkommt. Wenn Facebook als diese neue Währung. Und wir wissen noch nicht, wie sie heißt und wir wissen auch nicht, welche sich durchsetzt. Die EU arbeitet ja auch an einer solchen Währung, aber die ist ja dann nicht wirklich äh, in diesem Sinne global. Nigeria übrigens hat auch schon eine eigene Blockchain-Währung und Honduras verwendet sogar äh, den Bitcoin. Diese Staaten sind also relativ weit. Und die spannende Frage ist doch, warum verzichtet ein Staat wie Honduras auf die Kontrolle über das eigene Geld. Das geht sogar noch weiter. Das Grundbuch. Ja, es gibt äh, Georgien zum Beispiel stellt das Grundbuch auf die Blockchain um. Warum? Ähm, Honduras macht das übrigens auch und äh, Ghana und sogar Schweden, ja, äh, überraschenderweise. Ähm, Georgien entzieht also den eigenen Beamten die Kontrolle über das Grundbuchsystem verhindert also, dass die eigenen korrupten Beamten davon profitieren und dafür gewinnen sie Investitionssicherheit. Denn wenn ich mir in Georgien ein Grundstück kaufe, dann mache ich das natürlich nur, wenn es eine externe, vielleicht von der UNO zertifizierte Datenbank gibt, die nicht von lokalen Beamten verwendet werden kann, um mich zu erpressen. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das für einen Bauern in Nigeria, die haben 200 Millionen Menschen. Es gibt dort keinen Hunger, sonst wären sie ja nicht äh, so viele. Und äh, demnächst, also in den nächsten 50 Jahren, äh, werden sie 900 Millionen Menschen sein, also knapp hinter Indien. Äh, also ein sehr produktiver, fruchtbarer Staat. Ich glaube, sowieso in Afrika geht in Zukunft die Post ab. Mit China rechne ich äh, ehrlich gesagt nicht mehr. Nun, ähm, früher geht dieser nigerianische Bauer zur zu seiner Bank und sagt, ich brauche eine Investition. Ich habe zum Beispiel einen Traktor, den ich mir kaufen muss. Und dann sagt der Bankbeamte überhaupt kein Problem. Du hast ja dieses Land, ja. Und dann gehe ich zum, zu meinem Minister, zum, zu meiner Regierung und sage, ja, ich habe dieses Land. Ich brauche den Grundbucheintrag. Sagt ja, ich weiß schon, das ist dein Land, aber in meiner Datenbank steht dieses Land. Das gehört meinem Spätzel, der mir immer den Weihnachtsurlaub finanziert. Grundbuchbetrug ist der zentrale, herausragende Grund neben allen anderen Korruptionsfällen, die man kennt in diesen Ländern der dritten Welt, warum die keine Wirtschaft haben wie wir. Wir haben nämlich Eigentum respektiert, das nennt man Kapitalismus, das ist die ethische Wirtschaftsform hinter unserem, hinter unserem Erfolg. Wir respektieren Eigentum und haben es geschafft, den zu sichern. Und wenn das gelingt, diese Staaten sozusagen, äh, hinterrücks digital zu umgehen. Denn Staaten sind im Normalfall weltweit gesehen ähm, das Problem und nicht die Lösung für die meisten unserer Herausforderungen. Dann allein in Nigeria sind es 900 Milliarden Dollar an totem Kapital, das bisher nicht zur Besicherung von Investitionen, zur Investitionssicherung verwendet werden kann, also wenn es uns gelingt, das auf die Blockchain zu wechseln, dann haben wir ein Wirtschaftswachstum vor uns. Da sind die letzten 100 Jahre in Deutschland, Österreich, in Europa ein Meilüftchen dagegen. Und was das für Exportnationen wie unsere äh, bedeutet, das brauche ich nicht weiter zu erklären. Nun, die Frage ist freilich, warum heißt dieser Vortrag nicht nur... Ähm, was fehlt Facebook zum richtigen Start? Und das habe ich geklärt, das ist das Geld. Ja, Kränkung 4.0, denn das schmerzt schon ein bisschen. Wir dachten ja in Deutschland, in Österreich, Digitalisierung, das wäre bloß die vierte industrielle Revolution. Also, wenn man vertraute Begriffe verwendet wie Industrialisierung und... Und Revolution, ja. Wenn man den Dämon einen vertrauten Namen gibt, heißt es noch lange nicht, dass man ihn einhegen wird, sondern das ist in Wirklichkeit, ähm, das ist in Wirklichkeit ähm, Selbstbetrug. Und ich denke, wer heute in der deutschen Automobilindustrie arbeitet, äh, der weiß, ja, äh, dass man sich nicht einmal leisten kann, äh, Tesla als Vorbild zu nehmen, wenn man nicht seinen Vorstand seine Vorstandsposition bei VW riskieren riskieren möchte. Wir haben also gedacht, es geht eher alles so weiter und wir haben das ja eher alles im Griff und wir kriegen das noch weiter und was die da drüben tun, ist sowieso unmoralisch und dieser Max Zuckerberg ja, das ist sowieso ein böser Mensch. Die Frage ist nur ist jemand böse nur weil er seine Gefühle im Gesicht nicht im Gesicht nicht ausdrücken kann. Wie gehen wir also nun um mit diesem Spannungsfeld, das hier auf uns zukommt? Nämlich einerseits der Stolz auf das, was wir erreicht haben ja, und die Kränkung, die damit verbunden ist. Ich muss ein Beispiel zeigen, erzählen von einem Lieferanten für Fernlicht für Autos. Und ich habe den gefragt, ja, werden sie denn... Auch ihr Fernlicht an so autonome Fahrzeughersteller wie Tesla verkaufen. Ich sagte, selbstverständlich, wenn die einen guten Preis zahlen, wir sind da nicht so. Dann habe ich gefragt, wozu braucht eigentlich so ein Auto noch ein Fernlicht? Also klar, Blendlicht als Fahrer möchte ich ja wissen, wen ich gerade überfahre. Aber wozu braucht ein gps leder gesteuertes, radargesteuertes Fahrzeug eigentlich noch, eigentlich noch ein Fernlicht? Und ganz ehrlich, das tut weh. Das ist die Kränkung hinter der Digitalisierung, wenn ähm, Philosophen wie Richard David Brecht zum so Techniker, Techniker, die haben die Welt noch nie verstanden. Und da hat er ja recht. Ja, Techniker, die Menschen haben äh, eingeschlossen, die Philosophen haben die Welt noch nicht verstanden. Und jetzt kommts, Techniker sind auch Menschen. Ja, sogar Philosophen sind auch Menschen. Oder wenn ähm, ein Physiker wie der Harald Lesch ganz konsequent, jetzt hat er seine Meinung angepasst, muss man halten, aber ganz am Anfang, auch Hans-Peter Sinn, die haben wirklich, gibt es einen schönen Spiegelartikel, das Elektroauto, die autonomen Fahrzeuge, ganz bewusst schlecht gerechnet, indem sie die äh, mit kleinen und große Fahrzeuge miteinander vergleichen, das ist Kränkung 4.0, die erleben wir überall und wie gehen wir jetzt eigentlich um mit der Transformation auf der einen Seite und mit dem Bestand dem Konservativen und die schönste Metapher, die ich dazu kenne, die stammt aus dem Clown-Theater. Im Clown-Theater, da gibt es den roten Clown, den August, den kleinen Bruder, der will nur spielen, das sind wir, die Transformatoren. Aber dann gibt es auch den weißen Clown mit dieser Mütze, der ist ernst, der weiß, wie es geht, der hat die Moral gepachtet, der repräsentiert die bestehende Gesellschaft. Und Oliver Hardy, ja, Stan und Olli, Oliver Hardy, das ist der weiße Clown, man sieht ihm nicht an, aber der weiß, wie es geht, ja, der geht geradeaus. Und wenn er die Tür öffnet und oben ist der Eimer und der wird ihm gleich auf den Kopf fallen, dass den Laurel, ja, der Laurel, äh, der Veränderer, der rote Clown, der sagt, ja, der weiß schon, das gehört bestimmt so, dass dieser Eimer ihm jetzt am Kopf. das hat der ganz bestimmt geplant. Und dann scheitert der weiße Clown an seiner eigenen klaren Vorstellung, so geht's und das andere haben wir eh nie gebraucht. Und der rote Clown. Ja, der rote Clown, der treibt diese Veränderung, aber er ist sich seiner eigenen Macht nicht bewusst. Und das ist genau das, was wir auch anrichten als Transformatoren. Das merken wir oft gar nicht. Das Schöne am Clan-Theater, das Schöne am den Laurel und Oliver Hardy ganz am Ende, gehen sie Hand in Hand von der Bühne und in eine gute gemeinsame Zukunft. Vielleicht irgendwann sogar auf Augenhöhe. Dann überwinden wir die Kränkung und dann äh, entsteht auch dieses Verantwortungsbewusstsein, das wir brauchen für eine gute Zukunft, für uns, unsere Familie und die ganze Welt. Dankeschön.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.